0: Antise à la ferme des Perronnes. Le couple Warren est de passage par hasard dans le Rhode Island. L'objet de leur visite dans la région est une réponse à une invitation d'un groupe de chercheurs du paranormal ayant quelques déconvenus avec des fantômes du côté de Burrisville. Lauren Warren est immédiatement attirée par la ferme des Perronnes. Elle demande à s'y arrêter quelques minutes. Nous sommes en semaine, Roger n'est pas là. C'est Caroline qui se charge de la faire entrer. Les deux femmes ne se connaissent pas. Les Perron ne savent rien de la réputation des Warren, et les Warren n'ont pas connaissance des phénomènes paranormaux se déroulant dans la maison. En entrant dans le couloir, Lorraine identifie directement la présence d'esprits. Parmi eux, il y en a un particulièrement malfaisant. Elle évoque le nom de Bathsheba Sherman, l'esprit démoniaque d'une femme accusée de sorcellerie. Bassi Sherman, de son nom de jeune fille, Taylor, naît dans le Rhode Island en 1812. Après une enfance tout à fait normale, elle épouse Judson Sherman le 10 mars 1844. La jeune femme a déjà 32 ans. Pour l'époque, c'est un âge très avancé pour se marier. Le couple mettra longtemps à avoir leur premier enfant. Herbert Sherman naît en mars 1849 d'une mère qui est déjà âgée de 37 ans. Quelques années plus tard, l'enfant meurt dans des circonstances mystérieuses. Le rapport d'autopsie évoque un décès à la suite d'un violent coup d'aiguille au niveau du crâne. Les villageois accusent la femme de sorcellerie. On dit d'elle qu'elle aurait fait un pacte avec le diable et lui aurait sacrifié tous ses enfants. Herbert n'est pas le seul à décéder prématurément. Il y a également Julia, Edward et George. Aucun d'entre eux n'a dépassé l'âge de trois ans. Bassuba a également la réputation de brutaliser ses serviteurs. Elle meurt le 25 mai 1885 après s'être pendue à la branche d'un arbre derrière la grange. Selon la légende, elle aurait maudit le terrain, à tel point que chaque nouveau propriétaire y serait décédé dans des circonstances mystérieuses. Lorsqu'elle apprend l'histoire de Bathsheba, Caroline Perron se remémore ses visions. Celle d'une femme terrifiante, au visage semblable à une ruche d'abeilles desséchée. De la vermine rampe sur sa peau, sa tête est ronde et grisâtre, et elle dégage une odeur particulièrement pestilentielle. Son mari a également senti cette même odeur de pourri dans l'air. Elle est très présente dans la cave. Lauren Warren perçoit très clairement la présence de l'esprit de la sorcière dans la maison. Elle fait à Caroline une révélation terrifiante. La vieille femme semble en avoir après elle. Son âme, représentée par une ombre ténébreuse, s'est accrochée à Caroline. Désormais, elle n'aura plus jamais la paix. Le couple de démonologues suggère à la famille de prier et d'assister aux messes le dimanche. Face à une telle puissance démoniaque, il n'y a que Dieu qui puisse leur venir en aide. Les Perronnes sont sous le choc. Ils comprennent que le plus célèbre couple d'enquêteurs du paranormal ne peut rien faire pour eux. Nous sommes en 1974 et après trois ans d'enquête, les Warren font tout de même venir un exorciseur pour tenter de libérer la maison. La présence de l'homme d'église ne fait qu'empirer les choses. Le démon s'en prend directement à Caroline. Il la possède littéralement. La mère de famille se met à parler dans une autre langue. Son corps lévite et est projeté à travers la pièce. M. Perron, si la situation s'est dégradée, c'est à cause de l'intervention des Warren. Le couple est chassé de la maison et le calme semble peu à peu revenir. Seulement un temps. Six ans passent et les Perron sont toujours sous l'emprise de cette force maléfique. Ils ont appris à vivre en sa présence. Elle n'attaque pas directement Caroline. En revanche, elle l'épuise, littéralement. Madame Perron n'est plus capable de gérer la maison. Sa grande-fille, Andrea, doit s'occuper de tout. En 1980, les Perronnes ont enfin trouvé un acheteur potentiel. Roger parvient à décrocher quelques contrats avec des clients dans l'état de Géorgie. La famille déménage et, selon leurs témoignages, plus aucun esprit n'est venu les persécuter. En revanche, pour ce qui est des nouveaux propriétaires, il semble que des phénomènes paranormaux continuent à se produire. La ferme de Harrisville attire chaque année de nombreux enquêteurs du paranormal et des touristes curieux. Le cas Perron fait partie des affaires les plus importantes traitées par le couple Warren. Mais il s'agit également de l'un de leurs plus gros échecs. Et pour cause, si l'on s'en tient aux faits, il n'y avait tout simplement aucun démon à chasser. Peut-être qu'il n'y avait pas même l'ombre d'un fantôme. Ces doutes peuvent être formulés lorsqu'on connaît l'état de santé mentale de Caroline Perron. La vérité nous vient des aveux des jeunes filles, en particulier Andrea. Avant leur arrivée à Harrisville, sa mère montre des signes de dépression. Elle reste la plupart du temps enfermée dans la chambre, ne s'occupe pas des petites dernières. C'est Andrea qui doit tout gérer à sa place. Elle a acheté la ferme sur un coup de tête, sans même consulter son mari, Roger. Toutes les économies de la famille y sont passées. Le père de famille n'avait pas osé la contrarier, pensant qu'elle serait plus heureuse. L'emménagement n'a fait qu'empirer son état dépressif. En vérité, il n'y a pas beaucoup de documentation autour des phénomènes paranormaux survenus dans la maison. Le prêtre ayant réalisé l'exorcisme n'a jamais témoigné, et les faits rapportés par les Warren en personne peuvent être réfutables, au vu de leur réputation de charlatans. Les détails de l'histoire sont connus du grand public grâce à la publication d'un livre d'Andrea Perron, House of Darkness, House of Light, The True Story. Le livre fourmille de détails plus inexacts historiquement les uns que les autres. Plusieurs historiens de la région ont pu déceler les nombreuses incohérences sur l'histoire de la ferme et de ses divers propriétaires. Lorsqu'elle évoque les différentes personnes mortes dans la propriété, Andrea fabule. Les nombreuses incohérences décrédibilisent l'ensemble des événements paranormaux qui se sont déroulés dans la maison. Quand elles ne salissent pas la mémoire de véritables personnes. Après la sortie du livre, mais surtout la distribution en salle du film Conjuring, dont le scénario est inspiré des écrits d'Andrea Perron, la tombe de Bassu Bacherman est saccagée. Dans les faits, Son fils Herbert n'est pas mort enfant. Il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. Ses autres enfants sont morts de maladie. Quant au suicide de Bassuba, c'est également une fausse information. Elle meurt d'un AVC et reçoit la bénédiction d'un prêtre baptiste. Nous sommes bien loin de la légende de la maléfique sorcière. Comment est-il encore possible de croire aux manifestations paranormales de la ferme des Péronnes On peut aussi se demander l'intérêt que pourrait avoir Andrea en proférant de tels mensonges. Pourrait-il y avoir une miette de vérité Les autres filles de la famille affirment avoir assisté à d'étranges phénomènes dans leur chambre. Sont-elles toutes démenteuses Ce qui est sûr, c'est que dans cette histoire, la présence d'une force démoniaque est exclue. Parfois, La frontière avec le paranormal est très mince. Il suffit d'un lit qui a tendance à trop s'agiter la nuit ou d'une chaise qui s'amuse à flotter dans les airs.